1: Standijā Māra Jansone. Lielākā daļa pasaules valsts cīņā ar Covid-19 pandēmiju ir pieņēmušas dažādus ierobežojumus. Starpvaldība organizācijas International IDE publiskotajā ziņojumā secināts, ka daudzās valstīs pieņēmta ierobežojumi, kas bijuši vai nu pretlikumīgi, vai neproporcionāli, neskaidri un nevajadzīgi, vismaz vienā demokrātisko brīvību jomā. Lielākoties tas attiec uz autoritārām valstīm, bet grēkojušas arī valstis, kas tiek pieskaitīt par demokrātijām. Kādas Situācija šai ziņā ir Latvijā un visā Eiropā, vai iespējams, ka Eiropas Savienībā situācija pasliktinoties, tomēr upurē kādu no savām pamatvērtībām. Par to mēs diskutēsim šodien raidījumā.
0: EIRANET
2: PLUS
0: PLUS Vadošā Eiropas seņu radiostaciju apvienībā Saprast Eiropu labāk
1: Kupā ar mums ir organizācijas Amnesty International Eiropas direktors Nils Muižnieks. Labdien! Labdien! Tāpat arī tiesības sarkas Juris Jānsons. Sveicināti! Svēc. Ministru prezidentu parlamentārā sekretāra Evika Siliņa. Labdien! Dien. Un arī Saimas cilvēku komisijas priekšsēdētāja Biedrs Boris Cilēvičs. Labdien! Labdien! Manas iepriekš pieminētajā pētījumā bija minēts, ka 61% valstu ir pieņemt tādi ierobežojumi, kas apdraud demokrātiju un... Ka jau es minēju, tas ir nedemokrātiskos režīmos, tomēr arī demokrātijās tur ir pieņemt tādi pasākumi, kas tiek uzskatīti nu, vismaz problemātiski no cilvēktiesību un demokrātijas skatu punktus. Tāp lielākajām tiek izceltas šīm te problēm valstīm Amerikas Savienotās valstis a, bija pieminēts arī dažas Eiropas Savienības valstis, tur tās problēmas nav tik lielas mužniekums, vai jūs esat a, nu, kaut kā skatījušies, kāda situācija ir Eiropā ar visiem uh, ierobežojumiem, gan pārvietošanās ierobežojumiem, uh, pulcēšanās ierobežojumiem, iespējams arī um, bārda brīvību Eiropas Savienības valstīs un Eiropā vispār?
3: Jā, mēs esam, jo mēs Mnestī ietvaros gatavojam gadu pārskatu, un tur ir gan uh, ziņas par atsevišķām valstīm, gan Man bija jārakst tāds kopsavilkums par, par visu Eiropu. Un, jā, ir ļoti daudz nepamatot tiesību ierobežojumu arī Eiropas Savienības dalību valstīs, bet, protams, autoritārās valstīs tie ierobežojumi ir, ir plašāki, nesamērīgāki, vairāk tiesību aizskaroši. Nu, tādās valstīs kā Turcijā, Krievijā, nemaz nevināja pa Baltkrieviju. Bet Eiropas Savienības dalību valstīs ir... Vairāk, vairākās valstīs ir, ir vārda brīvības ierobežojumi, nepamatot vēršanās pret žurnalistiem, kas dara savu darbu. Um, ir arī uh, policijas, ka uh, un, un policijas veidot ierobežojumi ne tikai migrantiem, bet daudziem Romiem vai Čigāniem, um, nu, uh, Austuma Eiropā, Bulgārijā, uh, Serbijā, Slovākijā, Ungārijā, uh, daudz, daudz viet. Um, Arī bēgļu un migrantu tiesības ir, ir uh, cietušas. Dažs valsts pat apturēja uh, patvērumu prasījumu izskatīšanu uh, Eiropā pandēmijas laikā, izmantojot uh, nu, kā aizsegu uh, pandēmiju, lai, lai nepildītu savas saistības. Nu, tādi bija pirma, Grieķija, Malta, uh, pat Šveica, uh, Belģija apturējus kādu laiku pilnīgi visu uh, patvērumu uh, prasību izskatīšanu. Tā tad, Ir piešādi daudz uz tā kopējā fāna Latvija un Baltijas valsts izstāst diezgan labi.
1: Mm -hmm. Jā, Latvijā pirmajā vilnī bija tā lielā veiksme. mums bija ļoti maz saslimstība, ierobežojumi bija nu, diezgan lieli un strauji, tomēr tie bija samērā īslaicīgi un pakāpeniski tika atcelti. Tagad situācija ir sliktāka, ierobežojumi nu, arī ir un iespējams, ka tiks vēl palielināti, bet tas, kas ir līdz šim pieņemts Cilēvičkungs vai jūsu skatījumā, mēs esam ierobežojuši kaut ko, kas būtu uzskatāms par... Brīvību pārkāpumu.
4: Redzēt, es, es domāju, ka šeit jāskats ļoti konkrēti, jo, piemēram, vēl aprīlī uzreiz, kad sākās tie visi ierobežojumi, Eiropas padome daudz nodarbojas ar šo jautājumu un nopietnu uzmanību arī mūsu komitē, tās parlamentārās asamblēs juridisko lietu un cilvēku tiesaba ko man ir tāds gods vādīt, tagad, bija nopietnas darbs un galu galā diezgan drīz Eiropas padome publicēja vadlīnijas dalību valsti. Tas pārsvaras kārā nu, faktiski tādu gan tehnisko jautājumu, vai, vai valstī vajadzētu informēt Eiropas padomi par to, ka tā uz laiku aptur savu saistību izpildi, saka ar Eiropas cilvēku konvenciju, tas saucamas derogācijas, un eksperto viedokļi dalījās ļoti būtiski jāsaka. Jo, principā, pārsvara gandrīz visas tiesības, kas ir paredzētas konvencijā, nav absolūts. Tas ir labi zināms. Šādas tiesības var un pat vajag ierobežot. Jā, to prasa sabiedrības likumīgas intereses, sabiedrības drošība un arī sabiedriskā veselība noteikti ir leditījums pamats dažu tiesību ierobežošana. Un Latvija bija viena no pirmam dalību valstīm, kas izdarīja šādu atrunu un paziņoja Eiropas padomēs generāls sekretāram par, par tā saucamu deragāciju, ka tā aptur dažas tiesības, un eksperti atzina, ka principā šī bija pamatota, jo Ir ļoti skaidri noteikts, ka tās atrunas darbojas tikai uz ārkārtas situācijas laiku. Tātad, kad ārkārtas situācija beidzas, tad automātiski tie, tie zaudē spēku arī šie uh, ierobežojumi. Otrakārt, tika ļoti konkrēti uzskaitīts visas tiesības, kas tiks uz laiku ierobežots. Uz ekspertu uh, viedoklī tas, princip bija pamatots gan attiecībā uz pulceašanās brīvību, gan Tiesības uz, uz ģimenes dzīvi, tas skara ap, uh, iespēja apmeklēt savus radus vai vecaļaužu pansionātus, gan arī pārvietošanās brīvība, izglītības, tiesības uz izglītību, tas skara attalinātot atalīnātas mācības, Tā, tad, bet, protams, jāskatas ļoti konkrēti, kā tās tiek izcinotas. Manas skatījuma patiešam vārda brīvība ir tāda viss problematīskāka lieta, ko, ko, ko jau Nils mužnieks mīnēja arī, jo dažos gadījumus noteikti vārda brīvība arī būtu jārobežo, ja cilvēks ļaunpratīgi izmanto šādas tiesības. Un rezultātā cilvēki, kas tic visiem, feikti jūs izplatītājiem, un tā tālāk viņa atsakas pildīt ārstu ieteikumu, saslīmst un mirstas, acimredzami, ir kaitīgs citu cilvēku tiesībam, un līdz ar to demokratiskai valstī būtu jājurobežo šāda rīcība, un šeit es gribu pievērst uzmanību no tikai konvencijas 15. pantam, kas parec, tos to, to, to ierobežot tiesības uz laiku, bet arī 17. pantam, tas tās tiesības, kas ir garantētas konvencijā, nevar būt ļaunprātīgi izmantotas, un šajā gadījumā, manuprāt, jau ļaunprātīga vārda brīvības. Izmantošana, kas kaita citu cilvēku veselību un pat viņu dzīvības, nu šādā gadā jau patiešām varda brīvība var tikt ierobežotā, bet galu gala tomēr lēmums būtu jāpieņem tiesai. Un es sagaidu, ka gan Latvijas tiesas, gan arī startotieskas tiesas, un iespējams arī Strasboras tiesas, šādas lietas tiks izskatīts, jo nu, visa šī situācija ir pietiekoši jauna, jo pieredzes ir ļoti maz, bet, protams, tas viss mums ir ļoti pamacos, jo patiešām jāmācas ierobežot tiesības tikai tad, kad šo tiesību īstenošana vai neierobežošana var apdraudēt citu cilvēku tiesības un arī jāmācās neierobežot cilvēka tiesibas tādos gadījumus, ka tāda apdraudējuma nav.
1: Jautājums tiesības sargam. Jurijam Jansoram, kā jūs vērtētu? Kā Latvija līdz šim ir spējusi tik galā ar cilvēktiesību ievērt, cilvēktiesības samērošanu ar pieņemtiem ierobežojumiem?
0: Nu jā, faktiski, Te tā formula ir, nu, visiem zinām, un viņa ir ļoti vienkārši tātad tad tiek par kaut kādiem ierobežojumiem, tad ir jābūt leģitīmiem mērķim. Protams, leģitīmais mērķis, kā jau te izskanēja, sabiedrības drošība un demokrātija, demokrātijas iekārta saglabāšana. Vai tas ir noteikts ar likumu, vai ir izmērība, teiksim, izmērīta samērība, cik samērīgi ir šie ierobežojumi, Un vai ir, nu, teiksim, vērtais par kādiem mazākiem ierobežojumiem, ja, vieglākiem ierobežojumiem, lai panātu attiecīgi šo te legitīmo mērķi. Taču, protams, Latvijas Republikas satversme 116. pants arī pieļauj, jā, vai arī paredz iespēju, ka, nu, teiksim, ar likumu var pieņemt dažādu veidu šos ierupežojums. Bet paradoks veidojās kamā? paradoks veidojās Tātad, lai saglabātu demokrātisku slaust ciekā, mēs ļoti būtiskus demokrātijas principus ierobežojam. Ja? Protams, ja nu kā jau tas arī te izskanēja, un to mēs arī redzam diez, bieži vien publiskā taupā, jo faktiski šobrīd ir tā, pulcēšanās brīvība mums ir ierobežota, pārvietošanās brīvība mums ir ierobežota, partijas dibināt faktiski ir neiespējama. Uh, suverēns, kas ir tauta, uh, nu, tā reāli, nu, tā, tā, tā suverēnā vāra pieder tautai, suverēns faktiski ir palicis bez savas suverēnās varas, jo praktiski ir neiespējami norganizēt viņam referentu. Dabīgi, ja, tad, ja uh, valdība un likumdevējs atbildīgi ir rīkojies, proti katrs ierobežojums ir izvērtēts, nu, pienācīgi atbilstošai šai formulai, ja, uh, uh, tas uh, būtu uzskatāms par liģidību. Bet tā ir tā teikt, viena puse šeit lietai. Otra puse redziet, demokrātijā ir nu, arī tāds princips, ka nu, likuma vāra tiek ievērota. Un te nu, mēs runājam par to, ka ir sabiedrības nu, kaut kāda daļa vai sabiedrības grupas, ja, kas faktiski apzināti ignorē likuma vāras principu. Un Tas izjaut šo demokrātīs, nosauksim, tā, to, to būtisko principu, kur ir likum paklausīgie iedzīvotāji, kas ievēro, kas saprot kaut kādu uh, ārkārtējais situācijas uh, ierobežojumu jēgu ja, un mērķi, un ir uh, cilvēki, kas to neievēro. Un tad, tad, līdz ar to arī ar to nu, demokrātiskā valsts uh, iekārta faktiski ir apdraudēta. Un, protams, nu, ļoti, ļoti būtiski, ļoti nu, Faktiski, tas šobrīd ir izaicinājums arī es pat teik, tā, atbildīgajām tiesību aizsardzības institūcijām vārda brīvība versus uh, dezinformācija. Ja, jo varbūt ir tā, ka tiešām ir cilvēki, kas. Uh, nu, Brīvi paužot savu tur turpat nav nekāds apzināts, mērķtiecīgs aicinājums uz a, nu, tiksim, likuma neievērošanu, bet tādā veidā viņu pauž neapmierinātību. Nu, kā tas notiek, arī mums ir societīklos, pauž neapmierinātību ar, ar šiem ierobežojumiem, tā, tā Bet savukārt, ja. Nu, teiksim, tā informācija tiek izplatīta ar mērķi, ja, teiksim, nu, tā kā vairot ir naidīga, vai teiksim, mudināt uz vardarbību, mudināt uz nu, teiksim, valstiskās iekārtas graušanu. Tātad tas, tas jau ir krimināls sodāms pasākums. Ierobežot nu, vai neierobežot vārda brīvību kaut kādā apjomā vai pilnībā, tas ir ļoti būtisks un atbildīgs solis un lēmums. Jo, ja mums nedarbojās efektīvi tiesība aizsardzības mehānismi, kas ir spējīgi, ja naida runa un dezinformāciju. nu, saugsim, apkarot, ierobežot, tad, 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 tad mums ir problēma ar, ar, ar nu, tā teikt, ar, ar vārdu brīvību.
1: Silīns kundze, kā valdība tiek galā ar šo te dilēmu un izsvēršanu? cilvēktiesības, demokrātija un ierobežojumu. Kā tas tiek vērtēts? Cik tālu šobrīd būtu adekvāti ierobežot kādas brīvības, lai tas būtu nu, proporcionāli apdraudējumam un sabiedrības interesēm? Kā tas tiek svērts?
2: Jā, paldies par jautājumu. Tas ir sarežģīts uzdevums svēt, tātad šo prioritāti, tas ir izverzīta sabiedrības veselība un drošība, un ne tikai tā sabiedrības veselība, kas saistās ar COVID uh, pacientu drošību, bet arī mūsu visu citu veselību un drošību, kas nav vēl saslimuši, un arī iespējams, kuriem ir kādas uh, citi medicīniskie pakalpojumi vajadzīgi. Tātad tā šobrīd ir tāda uh, nu, lielā prioritāte, kura tiek svērta uh, kopā ar veselu virkni dažādu uh, nu, Tā kā, lai kāp tādu celoņu sakarību ķēdi, pieņemsim arī, kad ministra kabinetā lemta par ierobežojumiem, tiek vērtēts saslimušo skaits, slimības dinamika, saslimstības ātrums, kā viņi izplatās. Tāpat arī veselības nozares spēja reaģēt uz šo saslimstību, cik pilnas mums ir slimības, cik smagi pacienti. Ja pieņemsim, pavasarī pacienti bija uh, mazāk un nu, netik varbūt ar smagu slimības gaidu, tad, diemžēl, jāsaka, šobrīd pacienti uzturs ilgāk slimības slimnīcās. Tātad tas laiks ir, lai atvis ļoti vajadzīgs uh, ilgāks. Līdz ar to arī visi šie ierobežojumi, kas seko uh, ierobežojums iepirkties, varbūt tā kā mums gribētos uz ziemas svētki, nu, viņš ļoti sarežģīti gan politiski, Gan sabiedrībā skaidrojums šis ierobežojums ir diezgan sarežģība, bet jāatcerās, ka valdība nedomāja par to, kā ierobežos kādu konkrētu pakalpojumu. Vairāk kas prioritārais mērķis ir nodrošināt drošību un to, ko izdarzīja epidemiologi, pēc iespējas mazāk izklaidas iespējas, pēc iespējas mazāk saskarsmes iespējas, pēc iespējas mazāk veikalos izmantot nu, tādu izklaidi, pastaigāties vienkārši Vitrīnu, vitrīnu iepirkšanās iespēju, bet tā pašā laikā nodrošinot pirmās nepieciešamības preces, pārtiku un to, ko mums vajag tādā vīldienas vajadzīmā. Arī pulcēšanās brīvī, kā jūs zinat, līdz 25 cilvēkiem tika atļauta, un tikai tad jau, kad situācija nu, pavisam sasniegts tādu robežu, kā bija skaitas, ka arī uh, saslimošo skaitu strauja auga, un ja mēs atļaujam lielāku pulcēšanās skaitu, un ja šie cilvēki pēc tam nonāk uh, stacionāros, un mums tā varētu rasties problēma, jo ja cilvēki kūcējās 20 klātienē 25, pēc tam viņiem ir kontaktpersonas, visamāk 25. Un tad vēl tās kontaktpersonas varētu saslimt skaits, ka tas strauja izaug šis uh, iespējamais uh, risks uh, apdraudēt gan sevi gan citus. Un līdz ar to arī tādā veidā šiem ierobežojumiem tiek svērti, pakāpenes kejo copas solim, augot šai dinamikai, šai cēlam sakarībai, arī tiek samazinātas no nu, šīs cilvēktiesības. Valksties vakar ir lēmusi, ka arī tur ir aizliegts šī sapulce, kas bija, paredzēta, lai nu, cilvēki varētu paust savu vārdu tādījādi, ka izmantots ir 116. pāns, Jo mēs zinām, ka viens ir tātad šīs tiesības pauls savu viedokli, pulcēties. demokrātiskā kā valstīts ir normāli, tad ir dažādi viedokļi bet ņemot uh, vērā to, ka šis sasnamstības risks ir liels, un visdrīzāk arī tie, kas pulcējās, ir cilvēki no tās nu, apkārtnes un vidzemē mums šobrīd ir ļoti grūti ar ar personāli, jo personāls arī slimot. Un bija brīdis, kad nevarēja uzņemt pacients, līdz ar to arī saprotu, ka ļoti loģiski ir šis tiesas prietums, ka ņemot vērā sabiedrības veselības prasības un vispērējās prasības pēc drošības, tas stāv pāri šobrīd tiesībām pulcēties uz vietas. Bet neviens jau nav liedzis pausa savu viedoklu, internetā, sociālos tīklos, kur mums ir plaši pieejami. Un tā atkal ir tā nākamā, nākamā joma, vai tas tiek pausa tādā veidā, ka es vienkārši paužu savu uzskatu pārliecību, kas ir normāli, un varbūt dažādi viedokli, vai, vai tik uh, ierobežādi, tik lielu skaitu vai tādu. Man liekas, tas ir saprātīgi, tas ir ļoti labi, ka mums ir šādas iespējas. Mēs neesam ne možnīgi kundi pieminētā balkrievība, kāda cita, altartā režīma valsts, bet ir svarīgi saprast, vai to cilvēki dara, vienkārši paužot viedoklē, musinot tautu, uh, izplatot kādu absolūti nepatiesu informāciju. Un mums ir viens tiesas kad bija konstatēts, ka tika izplatīta arī absolūti nepatiesu informāciju, gan statistikas datos, cilvēks jau par šo informācijas izplatīšanu saņēma atlīdzību, tātad nolūks ir mankārība, un skaidrs tas ir uzskatāms par tā saucamo fake news vai dezinformāciju. Un ja no tā cieši cilvēki, kas nenojamši kais tās stāvšas mankārīgais nolūks vai kādu vēlme, Iedzīvoties uz šādām ziņām, nu, tad cilvēku cieši. Un, manuprāt, ties ir lēnus pareizi piespriežot šim cilvēkam kriminālu atbildības panti par huligānismu. Nu, tā mums iet, mums neiet viegls. Mums noteikti neiet viegls, šie pat ir visā Eiropā un pasaulē politiķiem ļoti sarežģīti laiki. Un nevienam politiķim noteikti nav sapnis būt šādā krīzes laikā politikā, jo jāpieņem pat tiešām grūti lēmumi attiecībā pret saviem pilsoņiem, vēlētājiem, ierobežot viņu, nu, normāli dzīves gaidu, mainot viņu ieradumus. Mums katram ir grūti mainīt ieradumus.
1: Jā, bet, nu, ja mēs pievēršamies jau kādām konkrētākām lietām, um, ASV tiek pārmesti ir pārāk lieli ierobežojumi divās jomās, tā ir pulcēšamās brīvība, un ierobežojumu īstenošanas prognozējamība. Uh, par pulcēšanās brīvību mēs jau te mazliet runājām, bet uh, runājot par šo te ierobežojumu īstenošanas prognozējamību vai Latvijā var Un arī Eiropas Savienībai vai var pārmest tā, to, ka ir neprognozējumi to, kas īsti notiks īpaši Latvijā, tomēr šie lēmumi bija diezgan spēji un mazliet arī haotiski, ja mēs runājam par ierobežojumiem strādāt, ja mēs runājam par ierobežojumiem, ka... Piemēram, no rīdienas ir jānēsā maskas vai no parīdienas būs ciet kaut kādas uh, tirzniecības vietas vai nu, tas ātrums kādā veidā, kas neļauj cilvēkiem sagatavoties šīm pārmaiņām vai tas ir problemātiska lieta? Mūžnieku kungs.
3: Tas ir problemātiska, bet parasti ierobežojumi tiek ieviest, tikuši ievis Latvijā ar, ar nelielu... Uh, atstarpi stājās spēkā pēc pāris dienām nākamā nedēļā un līdz ar to, bet, protams, tas palielina to, oh, to risku inficēties. <coughs> nu, Viena vien lieta, kas ir skaidri, kad vispārēji pulcēšanas ierobežojuma vai aizlieguma uh, ir ļoti problemātiski no cilvēktiesību uh, viedokļa raugoties. Um, Vācijas konstitucionālā ties, piemēram, Lēmi, ka tas ir pret uh, konstitūcijas Vācijā, Dānijā uh, padarīja par izņēmumu tāda veida uh, demonstrācijas, kas veidot cilvēku attieksmu vai, vai viedokli par sociālpolitiskiem jautājumiem. Uh, Latvijā līdz šim ir bijuši tāda lokāla mēroga um, un Es domāju, uh, jā, ar, ar komunikāciju vienmēr var būt labāk, bet es domāju, ka Latvijā nav bijis tik trak un pretrunīgi Komunikācija kā pirma Lielbritānijā, kur vienā dienā paslud un ir nākamā dienā viens atceļ vai otrādi. Un, un, bet jā, skaidrs, kad tie, tos ir skaidrs, ka tos ierobežojums ir jākomunicē ļoti skaidri un jādod neliels laiks, lai cilvēki varētu sagatavoties, pielāgoties un tam līdzīgi. Un viņi nedrīkst būt vispārēji. Viņi var būt lokāli, uz īsu laiku, uh, uh, ņemot vērā uh, situāciju uh, slimības izplatību, um, uh, bet līdz šim mēs neesam tās tādas klāji uh, soļus, uh, bet komunikācija ir ļoti svarīga šajā jomā.
1: Jā, kā pārējams šķiet šī prognozējumība ir pietiekoša pašreizējiem apstākļiem, Cilēviča kungs?
4: Nē, nu man kā opozīcijas pārstāvjumi noteikti vajadzētu tagad sākt kritizēt valdību, bet es nebašu kategorisks. Es domāju, ka šeit ir ļoti skaidra situācija, valdība vienkārši nezina, ko darīt. Ne jau tāpēc, ka ir kaut kāda ļauni nodomi, bet tā ir patiešām jauna situācija, smaga situācija, un ar, ar eksperti un speciālisti nevienmēr nu, ne runa viena valoda, un ir dažādi viedokļi, un valdība, nu, protams, ir spiesta kaut ko darīt un darīt ātri jo smaga, ka situācija kļūst, jo atra gribas kaut ko paveikt, bet īsti nav skaidrs, viņi vienkārši nezin, ko darīt, jo nav tādas pieredzes, Ne nevienam, tāpēc, ka, tāpēc arī raustas, tāpēc arī pieņemtas tas lēmumus, kas izskatās nelodiski, un plus tā komunikācija, par ko Nils teica, nu tā patiešām, nu, Nu, es ne, nekritizēšu, bet tāpat jau mēs visi to zinām, tāpēc kā vispār var nodrošināt šo prognozējamību? Es stipri šaubos, ka tas ir iespējams vispār. Ja, protams, visi ir nelaimīgi, visi ir neapmierināti, visi nezin, ko gaidīt, bet nu, 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 mēs nevaram pajaut atvīrusu, vai, vai, kas notiks tagad, vai to, to, to tikai dievs var varbūt dot kaut kādas ticamas prognozes. Tā kā cilvēcīski es, es šādus sapratu, bet tā, tieši tāpēc tā ir ārkarta situācija, ka nevar paredzēt, nevar prognozēt, mēs nezinām, ko gaidīt. Neviens taču, nu, vēl pirms nedēļas neviens īsti nezināja, ka Lielbritānija parādīsies tās jauns virusu paveic, un līdz ar to tur 40 tur, tur valstis vispār atkal aptur visu, visus tur, tur, tur komunikācijas visu transportu, Lielbritāniju, kā to varēja paredzēt? Un, protams, es zinu, nu, mans draugs no Eiropas padomēs, viņš ir iestrēdzis Londono, jo viņam bija bilēte uz, uz pirma prāmī, kas tika atcelta. Un, un, protams, viņš ir nelojumīgs, bet kā, kā, kā to var plānot? Tā kā šai gadi man stiet, ka tam nu, ar tiesībām strikti runojāt šādai nepragnozējām ībai, nu, ir diezgan aptuveni sakāks.
1: Možnē, kungs, gribēja papildināt?
3: Jā, es gribēju ka šī ir unikāla situācija šobrīd, kas nekad nav, nav pieredzēta. Pēdējā gadu laikā tuvu pie 25 valstīm, plašākā Eiropā ir izsludinājuši ārkārtas stāvokli. Desmit ir veikuši atruns uh, Eiropas cilvēki konvencijai. Tas nekad nav bijis. Tas nekad nav bijis, ka tik daudz valstis vienlaiks izsludina ārkārtas stāvokli un, un saka, mēs, ne, mēs nevaram pildīt visu mūsu saistības. Un īpaši šādā, uh, nu, kad sabiedrības veselības uh, draudi tik milzīgi, uh, tad uh, Eiropas padomas cilvēki tiesa ties, bet arī ano cilvēku tiesību dod diezgan plašu rīcības brīvību um, valstīm. Protams, mums ir jāskatās, ka tas netiek ļaunprātīgi izmantots, un dažās valstīs, arī Eiropas valstīs, tas ir ļaunprātīgi izmantots. Minēšu to pašu Poliju un Ungāriju, uh, kur valdības izmantoja uh, krīzes stāvokli, lai, lai vairāk sagrābtu varu un, un, un apdraudēt demokrātiju. Bet uh, tā mums ir rūpīgi jāseko, bet arī jāartsās, ka šī ir unikāla situācija.
4: Ja es drīkstu pat papildināt attiecībos to ļaunprātīgu izmantošanu, varbūt ne tik pat ne jau ļaunprātīga, bet, protams, daži politiskie spēti mēģina izmantot šo ārkarta situāciju, vienkārši lai īstenotu savas politiskas koncepcijas. Un es šeit domāju pirmkārt un esam no satversmas tiesas spriedumu par azzartu spēlēm internetu. Jo tam nav nekāda sakara ar ārkārtā situācija, bet vienkāršie saimas vairākums nobalsoja par to, tāpēc, ka nu, tā ir tāda politiska pārliecība. Un es tiesā atzina, ka tas nu, nu, nav atbilstošs uh, lēmums, jo tā. tā to nevar attaisnot tiešā rākartā situāciju. Nu, paldies Dievam, ka, ka, ka Latvijā mums ir tādas uh, lietas, mēs runājam par tādam lietām, kā zin interneta, nevis par kaut kādam vairāk fundamentālam tiesībām, kā, kā, kā migrantu vai patvēruma meklētāju tiesības, vai vēl kaut kas, kā, kā, kas ir citas pat Eiropas valstis. Bet tomēr tas ir viens spilgts piemērs, ka nu, pat tiešām, kur es varu ļoti pamatoti itiezēt,
0: uh, nu, valdašu kungs. Jā, vairāki momenti. Nu, protams, mēs redzam, ka no nu, vienā svaru kausā ir virkni ar, nu, demokrātijas principiem un cilvēku pamatiesībām, un otrā svaru kausā ir viens arī būtisks, nu, teiksim, cilvēku tiesību ir kas ir ierakstīts Latvijas Republikas satresmes 93. pantā, prot tiesības uz dzīvību. Ja? Un ten nu, ir tā izšķiršanās, nu, kādus soļus, kādus lēmumus pieņem valdība un parlaments. Šajā gadījumā gan tas uzsvars ir uz valdību, jo parlaments īsti nu, lēmums nepieņemš, tikai pārapstiprina valdības pieņemtos lēmumus, un savukārt, nu, vai kaut ko mēs varam, prognozēt, es gribētu teikt tā, ka ir viens tāds princips jā, no latīņu, latīņu teiciens, parabellum, tā nozīme ir tāda, gribi mir gatavojies karam. Un ar to es gribu teikt tā, ka mēs redzam, ka tā situācija tikai pasliktinās, ja? tā tad no saslimušo skaita, no slimnicu kapatstāšu skaita, un tas nozīmē, ka, nu, manuprāt, varbūt, ka tas valdībā tiek darīts, varbūt Veselības ministrijā tas tiek darīts, bet, manuprāt, mums ir jādomā nevis tagad tik pa brīdim, kā palielināt tur gultu skaitu pa 50 un 100, bet stabili, es domāju, mēs varam, nu, tā teikt, uzlikt tādu mērķi, ja, kad no nu, uz pavasari mums vajag 1000 šīs te gultas vietas gadījumā. Gadījumā ir tiešām tā tad ir šis jau, te, nu tā teikt, tas jaunais mutējošais uh, vīrus, ja kuru, principā, ar, ar, ar kaut kādām šīm te tradicionālām metodēm, nu, ierobežojumiem mēs nevaram apturēt. Tas jau būtu viens. Otrs, tad arī domājot par, uh, nu, teiksim, atbalstu tautsēmniecībai. Mums te arī bijuši saruna ar tirzniecības rūpniecības kameras pārstāvjiem, un jāsaka tā, ka uh, izskanēja, ka, nu, viņi netiek līdz galam, nu tā teikt, sadzirdēt vai pat ir situācijas, ka tur, kur ir kaut kāda, pieņemsim, vienošanās, nu, kā ir valdībē, kā ir sociālajiem partneriem, un gala rezultātā tie lēmumi, kas tiek pieņemti, jā, tā tad viņi ir pilnīgi citādāk, par ko viņi ir vienošanais. Es nerunāju tagad par atbalsta pasākumiem, nu, kas ir dīkstāvs pabalsti un, un, un viss, kas ir saistīts ar darba ņēmējiem, bet tieši ekonomikas nu, noturēšanai, mazo vidējo uzņēmu noturēšanai. Tā, tā arī ir viena vien milzīga
1: problēma. Silīns koncevi.
2: Es varbūt, jā, klausoties arī kolēģos domāju, Iedomājoties, pavasarī bija, atceros Eslības ministrijas, ziņoja, mums ir nu, tas maksimums tūkstots gultas vietas, un ne jau tik daudz gultas ir problēma personāls. Personāls, kurš arī spēja, grib un var strādāt ar COVID pacientiem. Tad šobrīd tas tūkstots ir, nu, tu, mums ir 800 vairāk slimnieki šobrīd stacionāros, un ik pa laikam, nu, mainās skaits, Ļoti grūti ir prognozēt, ļoti grūti ir prognozēt, kas notiks. Mēs esam jau, valdības vadītājs ir atzīmes, ka mēs būtu gribējuši ātrāk plānu, kādā veidā mēs rīkojamies, kādi ir šie riski, ko es iepriekš minēju, šī celās sakarības, saslamušajam grūtsvietu skaitu, personālu un dinamiku, mēs būtu gribējuši to ātrāk, bet jautājums, vai mēs arī vasarā šo plānu uzliekot uz galda, mēs tāpat nu, COVID attīstības tās scenārijus par Lielbritāniju vai no kurienas nāks vēl lairējas nu, diez vai mēs varētu uzlikt. Bet viennozīmīgi mēs esam ka valdībai ir bijušas problēmas ar šo savlaicīgo plānu, kas varbūt varētu jau tajā laikā ļaut vairāk prognozēt arī cilvēkiem no šos lēmumus. Bet tad mēs pēdējā laikā esam mēģinājuši paziņot, kā būs lēmumu, sagatavot sabiedrību un tad pieņemt plēmumu iespējams nākamajā kabineta sēdē. Bet tad arī dažādi sabiedrība būs, ka kabinets nespēja vienoties. Nē, tā bija tāda taktika, mēs gribējām jau tātad šo ziņu sagatavot, nu, cilvēkiem iedot laiku, arī uzņēmējiem un nu, grūti saprast, kas ir tas labākais veids, jo No otras puses arī, ja šie lēmumi nav strauji, tad mēs riskējam ar saviedrības veselību. Nu, ja mēs redzam, ka mums pasaka, ka ir jūrmāls slimnīca Daugavpilī ciet, ciet, un mēs neko nedarīsim, un gaidīsim, piņemsim pirmdien, un lēmums ir jāpieņem otrdien, nu, tas būs par vārdu. Tur neviens ministrs arī nav gatavs tik ilgi gaidīt, un ir skaidrs, ka tie lēmumi ir nu, vienu dienu atmekot, vēl kaut kā tam jāpieņem. Ja runā par maskām, tad par maskām uh, nav bijuši, manuprāt, tik ļoti strauji tie lēmumi.
1: Vienreiz uh, bija, vienreiz bija, ka, nākamajā, vienreiz bija. Jā, ka jau nākamajā dienā vajag masku no rīta.
2: Tas bija vēlās sēdes, piekrītu. Tā vēlā sēda bija smaga. Tur bija ļoti daudz uh, strateģiski sarežģītu lēmumu, un viņi ievilkās li, ilgi līdz ar arī nokomunacēt. Es piekrītu, tā varbūt bija viena no tādām sarežģītākiem. Atiecībā par sodiem mēs izdevām labu laiku, pēc tam kaut kā centāmies kompensēt to, ka bija gandrīz mēnesis cilvēkiem sagatavoties, viņiem viņi bija jānēsā, bet sodi nebija uzreiz spēkā. Manuprāt tā bija tāda laba praksis Patu priecājos kā jurists, ka mums izdevās vismaz tādā veidā, nu, panākt, ka cilvēkiem tiek iedots laiks, taču arī no otras puses viņš nevarē būt pārāk garš, jo mēs gribam, lai cilvēki aizsargās sev un cits nāskaņt Tagad par bērniem skolās arī ir šī prasība joprojām spēkā, bet uh, bija skaidrs, ja skaits uh, strauji augsts, tad iespējams vispār mēs nevarēsim bērnas laist uz skolu un pieņemot lēmumu par maskām, tas bija no tā, ka tomēr mēs gribam šīs klātienas mācības mazākajiem bērniem, jo tā norāda izglītības speciālās, ka tomēr bērni tā kvalitatīvāk apgūst izglītību. Un te arī tāds kompromiss, nu ko darīt? Um, Bija versija viņiem jau tad pielemt lēmumu par pagarinātu brīvlaikā, vai tad jau palaist bērnu Un Tas notiek tādās nu, diezgan skarbās diskusijās, ar dažādu nozeru pārstājumus, ar epidemiologiem, veselības nozeris, starp ekonomikas nozeris, starp uh, izglītības nozeri. Un, manuprāt, nu, mēs esam mēģinājuši to līdzsvaru kaut kādā veidā saglabāt. Šobrīd arī par pulcēšanos jāatgriežās ja 25 cilvēku var pulcēties. Un iespējams būs jāiet uz smagākiem ierobežojumiem, jo ja mēs redzēsim, kā uz jauno gadu tas skaits, diemžēl, nekrīt. Un tas ir, varbūt, labs laiks, kad ir, varbūt, netika aktīva biznesa, darbība, skolās ir brīvlaiks, Mēs varam izmantot savas veselības labāk. Kā, nu, gatavojamies.
1: Nu, no jā, premjeras jau brīdināja, ka varētu būt arī nopietni pārvietošanās ierobežājumi, ja situācija neuzlabosies. Par to mēs runāsim pēc brīža. Es tikai. Ātri izstāstījuši ir pienākuši dati no SPKC, ir pēdējās dienaktas laikā reģistrēt 2004 jauni inficēšanās gadījumi, procents testēto pret inficētiem, ir 98% pozitīvu testu. Miruši, diemžēl, ir 16 cilvēki, un savukārt slimnīcās ir uh, gan 3998 tūkstotis uh, pacienti. Tā kā šī statistika ne par ko labu, diemžēl, nestāst. Un vēl es atgādināšu, ka šodien kopā ar mums ir organizācijas Amnestī International Eiropas direktors Nils Mužnieks, Tiesības Arksjūrs Jansons, Eviks Siliņa, parlamentārā sekretāra un Saimas cilvēktiesību komisijas vadītāja vietnieks Boris Cilevičs. Raidījums
4: krustpunktā.
1: Par pārvietošanās brīvību, nu tagad ir viena lieta, ir šis te Lielbritānijas stāsts, kur ļoti strauji tika slēgt avijos kur tika slēgt arī dažas valstis slēdz arī citas ceļas no Lielbritānijas, tur cilvēki sēž un dzīvo mašīnās, gaida, kad varēs tikt mājās. Un ir šis te otrais stāsts, ar ko ir Lietuva jau saskārusies, kur ir ierobežota jau pārvietošanās valsts iekšienē. Un es nezinu, vai Latvija arī tāds plāns par šo te pārvietošanos valsts iekšienē, bet tas, ko premjeras brīdināja, ka būs pārvietošanās ierobežojam, iespējams arī par to var runāt, vai, nu, kurā brīdī mēs varam uzskatīt, ka ir cilvēku kaut kādu brīvību tiesību ierobežošanu šādās situācijās, un cik tā tas ir normāli saprotam vajadzīgi, nepieciešami. Jautājums mužniekungam.
3: Aha. Nē, es domāju, ka tāds vispārīgs ierobežojums būtu nepieņemams. Tur būtu jāstās pēc situācijas, uz cik ilgu laiku tur būtu jāveic šis tiesības kāds pārbaudījums, un jā, jāizvērtē, vai nav kāda alternatīva. Es domāju, ka <coughs> līdz, šim, um, līdz šim tie... Es domāju, no cilvēku tiesību viedokļa raugoties, tikai tie ekstrēmi uh, paņēmieni tiek uzstīti par ārkātīgi problemātskajiem. Tas, kur Ķīnā un Kazahijā, ja nemaldos, tur um, aiztaisīt siet daudz, zību, daudz zīvokli māju durvis un nelaid cilvēks ārā. Ja? Nu, tā ir cilvēka nepamatota aizturēšana <kārāk> um, un, 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 un citveidu pārkāpuma. Uh, aicināt cilvēks palikt mājās pēc iespējas tikai iet uz veikalu pēc pārtikas. Uh, es, es domāju, ka uh, mūsu uh, situācijā domāju, ka tas, tas varētu būt pamatots, varbūt ne uz ilgu laiku, varbūt ne visur valstī, uh, bet tas ir jāizvērtē, vai tas dod kādu efektu uz cik ilga tas ir un kāda veida cita tiesības tas, tas ierobežo. Līdz šim mēs esam pie daudz, daudz veidu tiesību ierobežojumiem Izlītības uh, tiesības ierobežojumiem, reliģijas brīvību tiesību ierobežojumiem, ģimenes un uh, privātuma tiesību ierobežojumiem. Uh, un jācer, ka tie būs uh, uz, uz īsu laiku, un, un, un kad drīz varēs pakāpeniski uh, uh, laist vaļā visu atkal. Bet es domāju, uh, tā problēma ir, ka pātru... pātru palaidu vaļā visos ierobežojumus, tāpēc mēs esam tādā situācijā, kur esam šobrīd.
1: Silīns kundze, es nezinu, vai jūs drīkst atstāstīt, kāda ir valdības plāna šobrīd runājot par pārvietošanos ierobežojumu, bet, bet ko, ko tie varētu skart, ja mums nu, izskatās, ka situācija neuzlabosies? Un pirms apmēram nedēļas tika dotas desmit dienas, ne, pirms piecām dienām tika dotas desmit dienas, kā puse laika jau ir pagājusi. Ar ko rēķināties?
2: Es varbūt detaļus nevarēšu šobrīd iztāstīt, bet uh, doma ir uh, vērtēt tiešām, uh, ja tas saslima šo un, kā jūs pareizi sakat, nu, slikta statistika ir. Un mēs negribam, lai, kā rādzu video ārsti, saka, mēs esam kara zonā, mums ir jāšķiro pacienti un tā laikam ir tā kritiskā robeža, ko mēs nevaram atļauties. Nešķirot COVID pacients, nešķirot uh, kāda cita veida, nopietu saslimšanu pacienus. Līdz ar to tā laikam būs brīdis, kad mums būs jāpieņem lēmums par pārējus vēl stingrākiem ierobežojumiem. Ka, lai mēs patiešām paliekam mājās un ejam uz veikalu pēc pārtikas, vai mēs to piegādājam internetā, šobrīd ir izmanto dažādi šos līgums, līgumus. tiešām galvenais vienkārši nepulcēties. Mēs negribam ierobežot cilvēkus tikai ierobežošanas pēc. Mēs gribam, lai viņi ir Veseli, priecīgi un atgriežu pēc iespējas ātrāk normālā dzīvē. Tā mūsu gaisma tuneļa galā ir tātad iespēja vakcinēties, vakcinēties pirms riska grupām, lai medicīnas personāls varētu pilnā amplitūda atgriezties darbā, lai viņiem nebūtu baili iet uz darbu, lai vakcinu jūs varētu pasargāt, tāpat pancionāties, jūs redzat, ir liels jūs Man grūti šobrīd nu, spriest, vai es varu tā prognozēt, ko mēs varētu par reģioniem pārvietoties. Nu, tā, mēs mācāmies viens no otra. Es zinu, ka lietuviešu kolēģi ir minējuši premjeram, ka viņi labprāt gribētu tādus tirgošanas ierobžojumus, kādi ir mums, jo viņiem viens lielais, neminējuši, nosāku ķēdes tīklus var tirgot visu un pārējiem mazie līdz ar to ir piestikt būt slēgti, viņiem patīk mūsu ierobežojumu, mums daudz tika kritizēta šīs preču grupas, mēs noteikti skatīsimies arī uz saviem kaimiņiem, no ko viņi ir vēl gājuši tālāk ierobežojot cilvēku pārvietošanās brīvību. vai mēs vēl kādus fiznēcības punktus varam ierobežot, es nezinu, manuprāt, tur jau ir diezgan izsmācis šis loks, varētu kaut ko par publiskajiem pasākumiem domāt, arī jāskatās, varbūt, ka pietiek ar to, kā ir, ka 25 cilvēki var satikties, bet tad reģionāli mēs ierobežojam. Nu, iespējams, kaut kāda starppilsēta kustība varētu tikt vairāk skatīt, un uh, robežas noteikti vēl stingrāk robežas. Jo mūsu pavasara faktiski laimes stāsts, nu, beigsmes stāsts ir, ka mēs ļoti ātraizlēdzām lidostu un ierobežojām starp, starp valstu satiksmi. Problēma bija nedaudz ar tranzītu, bet ne mums, Problēma bija uz citām robežām. Tranzīts ir tas, kas mums ir jāatstāja, jo, kā mēs uzmanājam, pavasarī izrādās piena, mēs ražojam, bet pakas nē. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tomēr nu, tās pirmās nepieciešamības pēc mums būtu. Nu, domājam kaut ko tādā virzienā, bet es negribu spekulēt, jo tā tiešām būs spekulācija. Bet tas ir svairāk saģēja tādu ekspertu vērtējumu.
0: Jā, vēl viens aspekts, un manuprāt tas ir ārkārtīgi būtiski proti, Uh, nu, Latvijas iedzīvotāji, nu kā jau lielākā daļa Eiropas iedzīvotāji ir, nu būtnes. Sociāli, nu tad tā, tātad ir uh, piereduš pie socializācijas, pie, pie nu, apmeklēt dažādas arī kultūras pasākums un tā tālāk. Un reiz vien jau ir izskanējis arī no, no teiksim, psihoterapijas un psihosomatikas speciālistiem, kad arī, nu, teicam, psihoemocionālei labklajai vai šobrīd ir jāpievērš īpašs uzmanība, jo es domāju, ka arī tur būtu jāvērš kaut Statistika, cik tas ir iespējams, jā, lai noskaidrotu par nu suicīdu mēģinājumiem vai teiksim par kā mainās dinamika ņemsim, kur cilvēki meklē palīdzību pie psihologiem, psihoterapeitiem, lai arī rēķinātos jau ar to, lai plānotu gadījumā, ja, nu, teiksim, tā tendence ir te tik pieaugoša, ka faktiski arī, jo mums jau to psihiatru vai psihoterapeitu Latvijā arī nav daudzi, ļoti maz, ja, tātad tā nepietiekams skaits pie, nu, tātad tā, tā zināmu nosacījumu šo te pacienta. Un, manprāt, arī būtiski ir paraudzīties, nu, ko valdība vara darīt šajā jomā lai, nu, tātad preventīvu kaut ko rīkoties, jo, jo, nu, te būtu svarīgākais uzsverstāt uz to prevenciju. Un, nu, protams, ko darīt tajā gadījumā? Ja, ja tā, tad arī, nu, teiksim, pieprasījums pēc šīs te medicīniskās palīdzības pieaug, vai, teiksim, pārsniec kāpēc iespējas?
2: Es tikai piemetināšu, ka psihoterapiju mēs esam vienmēr uzsverši, ka tā ir viena no pirmajām nepieciešamībām šajā situācijā, un tā, noteikti paliks tajā grupā ja kaut kādi medicīniskie pakalpojumi tiek ierobežot. Tur man Jansona kungam jāpiekrīt, un jautājums par kapacitātes pastiprināšanu tik īsā laikā ir sarežģīts, bet aptālinātā psiholoģijas palīdzības iespēja mums būs arī šobrīd paredzēts ir psiholoģiskā atbalsta tārunas, kuram būtu janvārus sākumā jāto tā kā arī pie tāda, nu, varbūt netik daudz medicīniskā rakstura tāda palīdzības, bet varbūt arī tādas, visiem cilvēkiem pieejamā, kas varbūt ne klīniskos gadījumos, bet tiešām tāda atbalsta krīzes situācijās, kas būtu vairāk tad vienkāršāka psiholocijāka atbalsta
1: sriekšana. Jā, kungs. kā jums šķiet, cik tālu būtu nu, pašreizēja situācija adekvāta un ar ko komplektā būtu jānāk kaut kādiem tālākiem, nu, kā jau te mēs pieminējām arī pārvietošanās ierobežojumiem?
4: Ziniet, godīgi sakot, es domāju, ka es, esmu tāds rēc izņēmums. Es neuzskatu sevi par ekspertu šajā jautājumā, kā cīnīties pret Covidu. 19 Spriežot pēc sociāliem nu, visi zina, laikam vienīgais vai viens no nedaudziem. Šai gadījumā jāpaļaujas, protams, uz ekspertiem uz speciālistiem. Jo, cik es zinu, tajās valstis, kur patiešām tika noteikti diezgan stingri pārvietošanas ierobežojumi, bet pamatotim. Tomēr tas palīdzēja. Tad tas palīdzēja apturēt Tā, tā, tā slīmības izplatīšanos, kā piemēram Francija, Strasbūra. Tur bija aizlieg cilvēkiem attalīdāties no savas mājas tālāk par kilometru un atrasties arpus mājas ilgāk par vienu stundu. Protams, vienmēr bija izņēmumi, ja tas bija saistīts ar kaut kādu svarīgu darba pildīšanu un tā tālāk, bet tiešām policija to kontrolēja, pārbaudīja, bija īpaši dokumenti, ko vajadzēja izpildīt to laiku, kad, kad tu pameti savu māju un kāds ir nolūks un uz tu, tu dodies. no nu šķiet, kā, kā patiešām, nu kaut kāda anti-utopija, kaut kā Neiedomājams, bet tas palīdzēja apturēt izplatīšanos. Šai gadam man, man patiešām nu, ir ļoti diferencēta attieksme. Man šķiet, ka nu, es uzskatu, ka mums ir nu, pilnīga izgaisā ar izglītības jomu. Bet tas ne krīzes dēļ. viss sakas krietni pirms krīzes, un tas, kas notiek ar skolām tagad, tas ir tiešās sēkas tam, kas notiek pirms krīzes. Bet attiecībā uz mediekiem man tiešām ir dziļa cieņa, un es vienkārši ticu šiem cilvēkiem, kaut gan viņi nepiekrīt viens otram, tur varbūt arī kaut kādas profesionālas domstarpības, tas viss ir saprotams, bet es domu, vai tas jādara vai nē, Tas jau stiecas un ja viņi to saka, tad valdībai būtu pienākums tomēr sekot medikļu ieteikumiem, pat riskēt ar savu politisko kapitālu, reitingiem, popularitāti, domājot par to, pa, pa, arī Siliņas par to teica, pieminē, kā ka, ka, to vajadzētu pasniegt, un psiholo, psiholoģiskais atbalsts un tā tālāk, tā, un viss tas kas ir ārpus tī, tīri medicīnas problēmu Bet principē es domāju, ka galavārdam tomēr būtu jābūt medikiem ekspertiem, jo jā, lai glābtu mūsu dzīvības, nu, mums jātic viņam, jāpalic viņiem un jāļauj viņiem strādāt un jārūpēs par viņiem. Nu, protams, man, man tev vajadzētu piemēnēt par to visu problēmu ar medikļu algam un tā tālāk, bet es to nedarīšu, jo nu, mēs jau runājam nevis politiski, tā nav politiska diskusija. es ļoti ceru, ka valdība un valdība veidojušas partijas izdarīs pārējās, secinājumus no visas situācijas un tomēr nu, pārskatīs savas prioritātes, kas ir vajadzīgs un kas ir svarīgs mūsu valstī.
1: Jā, bet noslēdzot šo diskusiju, es atgriezīšos pie tā, kas te vairāk kārt jau tika pieminēts un skaidrotas šī te vārda brīvība, kas ir visproblemātiskākā lieta iespējams šo te brīvību ierobežošanas kontekstā. Tad kā te izskanē, lai mēs nošķirtu apzinātu dezinformāciju ar mērķi gūt kaut kādu labumu no ticības kaut kādām lietām, kuras uh varbūt, nu, nav pietiekoši pamatots, bet, nu, cilvēks tic un labprāt ar to dalās, tad tur gala vārdam būtu jāsaka tiesai, gala vārdu par to, tad kas īsti šajā gadījumā ir, un tad to naivo ticību ierobežot nevar un pārliecību un vienkārši neapmierinātības paušanu savukārt ļaunprātīgā, nu, tad ar, ir jāsoda un ar tiesas palīdzību par to jāvērst, možnekums.
3: Jā, nu, stulbuma neaizlieks. Es domāju, ja cilvēki grib ticēt visādām blēņām, tad ticēs un arī var pausavu viedoklu iesp... nu, bet kaut kādā ja viņi ir atbildīgos posteņos. Un, 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 un var, tas var skat, cilvēki tiesības, īpaši tiesības uz, uz veselību, tad var ierobežot. Uh, bet es pilnīgi piekrītu Cilvēvičkungam tiesai būtu šeit būtiska loma, uh, bet arī samērīgumam, ja, ja tas nav uh, ļaunprātīgi vai mankārības nolūkā, uh, tad sodiem arī jābūt samērīgiem uh, vai nu naudas sodi vai piespiedu sabiedriskais darbs un tamlīdzīgi uh, vārdu brīvības pārkāpumu izņemot, ja viņi ļoti ekstrēmi nevajadzētu novēst cilvēku cietumā. Um, Tātad es uzskatu, jā, ir, ir jāirobežo dezinformāciju un, un, un cilvēku maldināšanu, bet ar, ar ļoti samērīgiem līdzekļiem, jo, jo tā vārda brīvība ir trausla visur, un viņi ciet uz daudz viet. Un Es domāju, mēdī ir vārdzināta arī pandēmijas iespaidā, un es domāju, ja mēdī un Pilsmoniskā sabiedrība, abi divi demokrātijas pilāri ir, ir, ir novārdzināt pandēmijas, tur mums ir ļoti saudzīgi jāpietās īpaša mēdiem.
1: Jā, protams, mēdiem tas arī ir ļoti liels izaicinājums, jo arī nu, šajos brīdī, kad mēdī saskars ar jaunu neredzētu lietu un visdažādākajiem ekspertiem, turklāt, kur arī var mainīt viedokli, ir jābūt ļoti uzmanīgam saprotot, kam dot platformu un kam nedot, un pēc tam tik galā ar pārmetumiem, ja izrādījies, ka Tomēr eksperts ir kļūdījies, tā kā tur ir ļoti uzmanīgi jāaizsver informāciju un, jā, un arī domājot par cilvēkiem, kuri savukārt smeļas informāciju sociālajā tīklos un ar kaut ko dalās, nu, jā, Trošaini, ka ir jārespektē, ka viņiem arī ir tiesības domāt to, ko viņi domā un ticēt tam, kam viņi tic. Bet es saku paldies mūsu diskusijas dalībniekiem. Šodien kopā ar mums bija premjera parlamentārā sekretāre Vika Siliņa, tiesības arks Juras Jansons, Nils Muižnieks, Amnestija Eiropas direktors un saimas deputāts Boris Cilēvičs. Paldies jums! Rīdkruzpunktā būs Naurs Puntulis, kultūras ministrs, ko iztajāja žurnālists un klausītājs, bet šodien raidījums izskan producenta evi Junāma studijā bijes Mariāncona vislabu.
0: Fakti. Euronet
2: Plus.
0: Ja, Plus. Vadošā Eiropas Ziņu radio apvienība. Saprast Eiropu labāk.